0: 7 horas e 14 minutos, daqui a pouco avança a edição semanal do Pares da República, programa de Paulo Tavares, hoje com Nogueira de Brito e Daniel Proença de Carvalho, onde vamos acompanhar também a apresentação do Guião para a reforma do Estado, a apresentação de Paulo Portas que está marcada para as 7 e 1 quarto. É precisamente
1: para lá que vamos já, Paulo Tavares. Está já Paulo Portas a sentar-se na presença do Conselho de Ministros, uma conferência de imprensa, a risco de dizer, muito antecipada. Há longos meses que se esperava este anúncio do agora vice-primeiro-ministro Paulo Portas do Guião da Reforma do Estado. Vamos uh, acompanhar esta conferência de imprensa e depois teremos um espaço documentário com Daniel Pronto de Carvalho e José Luís Nogueira de Brito, habituais comentadores do uh, Par da República. Vamos já para a presença do Conselho de Ministros ouvir Paulo
0: Portas. Um documento com orientações para a reforma do Estado. É um documento que tem quatro capítulos, cerca de 110 páginas úteis, e eu gostaria de esclarecer alguns pontos de enquadramento antes de ir àquilo que me parece ser mais importante e mais interessante para os cidadãos, que são propostas para o futuro. Em primeiro lugar, quero dizer com clareza que este documento do Governo é uma proposta aberta. A reforma do Estado interessa a todos... O resgate financeiro que o país sofreu e ainda sofre eh, atingiu praticamente todos os setores da sociedade portuguesa, ninguém tem o monopólio da razão, várias das políticas que estão inscritas como propostas neste documento eh, necessitam de consensualização e por isso mesmo o Governo iniciará um processo de diálogo, quer com os partidos políticos, quer com os parceiros sociais para os ouvir, para debater, para alterar, e o documento voltará, então, a Conselho de Ministros. Em segundo lugar, quero também tornar claro que o horizonte desta proposta é no essencial de médio prazo. Como sabem, Portugal termina o seu programa de ajustamento em junho de 2014, Neste momento nós vamos recuperar uma parcela importante da nossa soberania que nos falta desde maio de 2011 e nós podemos e devemos, por escolha nossa, por decisão soberana nossa, elaborar e levar à prática um conjunto de políticas públicas sustentáveis que estão previstas, nomeadamente neste documento, mas que aguardam e beneficiarão, evidentemente, do contributo, quer dos partidos políticos, quer dos parceiros sociais. Várias reformas aqui previstas um, transcendem o prazo de uma legislatura, porque é preciso elaborá-las, é preciso negociá-las, é preciso um, transformá-las em proposta legislativa, é preciso dar-lhes efetividade e é preciso avaliar o seu impacto e monitorizar a sua execução. E por isso nós entendemos que o tempo desta legislatura e o da próxima são aqueles que nos parecem, nas grandes linhas, evidentemente, necessários para podermos, em conjunto, fazer reformas no Estado. É evidente, e também eu deixaria claro, que nenhum Estado multissecular, como é o caso de Portugal, tem uma reforma que acaba ou começa apenas com um documento. E é por isso que nós hum, o discutimos e o elaboramos com humildade democrática. Devo, aliás, dizer que tivemos o cuidado, que me parece natural, de... Hum, praticamente não fazer referências a, questão, a questões que são competência de outros órgãos de soberania. E mesmo as duas referências que fazemos e que podem eh, ter a ver com a revisão constitucional são apenas referências políticas. Como terão já compreendido, prima, o maior objetivo deste documento de reforma do Estado é ajudar a recuperar a soberania de Portugal e consolidar um caminho feito com negociação social que evite que no horizonte dos nossos olhos Portugal volte a cair numa situação de dependência extrema de queiradores externos. Queria ainda nestas referências prévias dizer o seguinte, reformar é diferente de cortar Cortar é reduzir. Reformar é melhorar. Cortar é cumprir metas. Reformar é mudar modelos. É evidente que a consolidação financeira é indispensável para Portugal recuperar a sua soberania, mas também é evidente que nós devemos, quer com a ajuda do numerador, o déficit, quer com a ajuda do denominador o produto e o seu crescimento encontrar o caminho para políticas públicas sustentáveis que se enquadrem nas regras europeias que nós partilhamos que constituem obrigações para o nosso país e que permitem que no futuro Portugal tenha não apenas finanças saudáveis como uma economia com potencial de crescimento como vos disse, o documento tem quatro capítulos. O primeiro é sobre a emergência financeira, que é a situação em que o país vive desde maio de 2011. O segundo torna também evidente que a reforma do Estado é um processo contínuo e são-vos dados cerca de 80 exemplos do que é que são medidas legislativas ou de gestão que permitem uma reforma do Estado no sentido da eficiência do combate ao desperdício e da preservação de elementos importantes de uh, ética social e depois no terceiro capítulo avança-se para aquilo que nós gostaríamos que fosse um Estado moderno no século XXI abordando função por função aquilo que tradicionalmente compete ao Estado e no último capítulo abordamos as contrapartidas para o cidadão de um Estado que seja mais contido na despesa e que por isso mesmo não pode ficar como está, nem do ponto de vista da carga fiscal, nem do ponto de vista da burocracia. É evidente que eu não tenho oportunidade de fazer esta, esta apresentação... Senão escolhendo alguns aspectos principais, mas o texto fica disponível exatamente neste momento uh, e uh, 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 sobre os dois primeiros capítulos a emergência financeira e as reformas já feitas eu gostaria apenas de dizer uh, algumas coisas para situar uh, o nosso documento como sabem em 2011 Portugal teve que bater à porta dos credores e se deve-se como os portugueses dolorosamente sabem a termos déficit a mais e dívida a mais de cada vez que temos mais déficit a dívida aumenta um, e isso também tornou evidente que um modelo económico essencialmente assente no investimento público e a partir do momento em que os recursos se esgotaram uh, no investimento público com recurso ao endividamento externo sem que houvesse uma criação de riqueza incremental, que pudesse compensar opções caras, foi isto que também nos conduziu à situação do resgate. Endividámonos nos demais e crescemos muito pouco. Este governo não negociou o memorando de entendimento, mas recebeu o encargo de o cumprir. E em junho de 14 do próximo ano termina o uh, uh, programa de assistência e Portugal recupera, como vos disse uma parcela importante da sua soberania mas atenção há constrangimentos nas regras europeias que não dependem do fim do programa e que obrigam os países a reduzirem o déficit estrutural em determinados níveis que estão esclarecidos como sabem o tratado orçamental foi votado na Assembleia da República pelos partidos do chamado arco da governabilidade, todos sabem que têm esta obrigação de reduzir o déficit estrutural todos os anos a caminho de uma situação de equilíbrio e por isso mesmo gostaria de deixar clara esta ideia estar no euro é incompatível com a demagogia há regras, há compromissos um, e uma coisa é termos cedido involuntariamente a nossa soberania e dependermos dos criadores externos outra coisa é no quadro europeu nós partilharmos soberania voluntariamente e portanto termos benefícios e termos obrigações queria ainda dar-vos dois elementos a propósito de para situar o debate sobre a despesa que me parecem relevantes Uh, muitas vezes diz-se que Portugal tem uma despesa pública que está na média europeia e um esforço fiscal que está na média europeia. E há uma forma de medir as coisas que traduz esse resultado. Mas há outra, que é comparar a nossa despesa per capita em paridades de poder de compra, ou seja, partindo do nosso nível de vida. E comparar o nosso esforço fiscal partindo também do nosso nível de vida. E aí, os portugueses têm per capita uma despesa claramente acima da média europeia e têm também per capita um esforço fiscal que é dos mais exigentes na União Europeia. Um outro dado que eu gostava de, de, de vos transmitir também, uh, para as pessoas poderem ver num país uh, que evidentemente é um só, Uh, e que tem aliás que agir com grande coesão numa circunstância como aquela que nós vivemos que uh, há elementos de, de facto elementos objetivos que não dependem de opinião e que as pessoas devem saber para poder perceber os problemas uh, quando se diz bom, nós uh, temos uma uh, administração pública que custa ou não mais caro do que devia é preciso que as pessoas saibam que se somarmos o IRS e o IRC totais cobrados num ano em Portugal e apenas descontarmos as contribuições naturalmente para efeitos de comparação que vêm da função pública, é preciso que se saiba que todo o IRS e todo o IRC, exceto este elemento que vos dei, apenas chegam para pagar 90% da Folha Salarial nas Administrações Públicas. Outro elemento que vos queria dar, quando se fala na questão do, uh, uh, da Caixa Geral de Apresentações e da convergência dos regimes, uh, mesmo admitindo que se trata de um regime específico uh, e tendo a consideração pelas carreiras, eu não deixaria de dizer que, creio que uma família... Uh, média e, 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 e normal portuguesa percebe isto uh, o governo qualquer governo enfrenta este problema recebemos uh, 4.100 milhões de euros de contribuições e temos mais de 9 mil milhões de euros de pagamentos de aposentações para fazer isso gera manifestamente um problema em cada ano, em cada ano naturalmente por isso mesmo, eu, uh, uh, eu começaria passando uh, agora exatamente às propostas para o futuro, a fazer um apelo a que seja possível estabelecer um consenso, um compromisso, uma negociação séria uh, que perdure para os próximos anos relativamente a áreas da despesa pública e da administração pública. O Governo não tem poder de iniciativa na revisão da Constituição e, portanto, apenas declara que seria do interesse nacional, se depois do programa de assistência terminar, a chamada regra de ouro, que aponta para o equilíbrio orçamental, pudesse estar incluída na lei fundamental do país. Isso não apenas daria uma mensagem de clara tranquilidade e confiança às instituições, como também aos mercados. Depois, gostaria de uh, 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 dizer que também seria importante para uh, Portugal, em coerência com as obrigações do Tratado Orçamental, que uh, uh, o princípio de termos um saldo primário positivo capaz de atender à necessidade de ir reduzindo a dívida e de uh, uh, conter a despesa uh, tivesse naturalmente uh, um consenso uh, quer político, quer social. Em relação às próprias opções possíveis na administração pública e na política de recursos humanos eu acho que nós devemos abordar as coisas como elas são do ponto de vista realista, do que é que é possível e do que é que nós podemos fazer para que seja justo. Nós não poderíamos continuar com uh, o mesmo número de funcionários e o mesmo nível salarial que tínhamos antigamente. Também não poderemos continuar, uh, uh, reiteradamente, a fazer desvalorização salarial nas administrações públicas porque nós precisamos de um Estado com qualificação. E, portanto, aquilo que é um acordo possível é que haja uma administração que tenha, efetivamente, menos funcionários, mas que seja possível pagar-lhes melhor. E os partidos políticos e os parceiros sociais devem, por isso, concentrar-se em procurar a forma legal, a forma equitativa de ser possível em certas condições flexibilizar o vínculo mas devem também procurar outras formas que permitam ajustar a despesa na administração pública como o trabalho a tempo parcial e como a reforma a tempo parcial que são instrumentos até mais próximos muitas vezes das necessidades do ponto de vista da vida concreta e cotidiana de muitas famílias. Em contrapartida, se nós conseguirmos conter a despesa com a administração pública, isso permite moderar a carga fiscal. Moderar a carga fiscal permite acelerar o crescimento económico. E como o Governo disse na proposta de lei, por exemplo, da CGA, se tivermos crescimento económico, Quanto mais crescimento económico tivermos mais cedo, mais cedo nós poderemos, pelo menos, gradualmente, eh, permitir a recuperação desse poder de compra, quer eh, eh, nos ativos, quer nos aposentados eh, do Estado. Queria ainda eh, eh, chamar a atenção para a necessidade de ter uma coordenação eh, Uh, quase milimétrica entre uh, aposentações antecipadas qualificação dos funcionários, rescisões por mútuo acordo, trabalho a tempo parcial, reforma a tempo parcial e pensar também na renovação da administração pública e na possibilidade sobretudo nas áreas técnicas de recrutar jovens licenciados. Nós precisamos de uma administração pública qualificada. Hum, há ainda um ponto para que vos quero chamar a atenção, o Governo uh, entende que devemos ser especialmente exigentes na administração pública, em relação à questão das acumulações, em relação aos conflitos de interesses, e em relação à declaração desses conflitos por parte dos decisores e dos consultores. Os cidadãos têm direito a uma administração que seja transparente e onde não haja outro critério que não seja o do interesse geral. Como modernizar o Estado? E estou a entrar no coração das políticas para o futuro que nos parecem relevantes e que, evidentemente, nós teremos como disse desde o início, disponíveis para debater, negociar, alterar. Este Governo não é favorável nem à estatização, nem ao Estado mínimo. A política é o exercício do possível e o que nós queremos é um Estado melhor. Este Governo acredita no modelo social europeu. É preciso reformá-lo, para o preservar. E para isso é necessário, como organizar um Estado moderno, é preciso avaliar as funções do Estado, validar aquelas que o Estado em nenhuma circunstância poderá delegar em mais ninguém, procurar sustentabilidade naquelas que o Estado tem que garantir diretamente, e ter uma cultura de partilha de responsabilidades e de iniciativa com a sociedade civil que permita uma escolha informada por parte dos cidadãos entre diversas ofertas. E por isso é preciso desenvolver instrumentos de política que não têm o seu potencial esgotado, como a contratualização, como a concessão de serviços e de bens e como, como verão, a gestão pela sociedade ou pela comunidade de responsabilidades diretas como exemplo deve vir de cima o documento prevê algumas reformas eh, dos ministérios de que eu vos daria apenas exemplos para não demorar uma reforma gradual das secretarias gerais dos ministérios sobretudo por exemplo na função pagamento porque é que é preciso ter tantas secretarias-gerais diferentes com os meios tecnológicos que hoje em dia existem numa função, por exemplo, como proceder a pagamentos, uma integração gradual, uh, e aliás respeitando especificidades, como sempre tem que acontecer, das funções jurídicas e contenciosas dos ministérios, o Estado precisa de se capacitar juridicamente para defender o interesse público e não deve recorrer ao outsourcing, ou dito em português, não deve ir buscar fora do Estado a qualidade jurídica, em muitos casos, para defender o interesse público, pode e deve fazê-lo a partir de uma agregação de departamentos de contenciosos e departamentos jurídicos que existem nos vários ministérios, ganhando escala, ganhando recursos. Também poder unificar certas áreas das funções de uh, prospectiva, planeamento e medição de impacto de políticas. Um, o Estado precisa de se capacitar tecnicamente nestas áreas. Os gabinetes de estudos, que já não existem em todos os Ministérios, são de muito diferente qualidade e quantidade. É possível ganhar escala, agregar recursos ter uma capacitação técnica do Estado para responder com competência aos problemas maior, um, e também na função inspetiva, sobretudo para quem acredita numa economia social de mercado, as inspeções têm de ter força e prestígio, porque fazem parte de funções muito importantes como a regulação, a supervisão e a inspeção, para garantir o cumprimento da lei e a transparência. Apontamos também para, para o reforço dos programas de racionalização do património imobiliário do Estado, que visam reduzir o Estado proprietário, o que significa alienar imóveis, que visam reduzir o Estado inquilino, que é poupar em certas rendas, que visam racionalizar os espaços dos serviços públicos, Começando, aliás, pelo levantamento daqueles que deixaram de ser utilizados. Também apontamos para a existência, se posso simplificar desta maneira, de uma espécie de PREMAC 2, aplicado tanto à administração direta como à administração indireta, um, para, e ao setor empresarial do Estado. De forma a que, havendo ainda a convicção, porventura verdadeira, que eh, continuam a existir, institutos, agências, conselhos, comissões, observatórios, porventura ainda em excesso, seja possível fazer isto, que é hum, uma conta para que todos podemos olhar objetivamente, uma avaliação custo-benefício dessas entidades e desses organismos. Apontamos também para uma séria nova geração de políticas de descentralização desde logo não parece ao governo que se deva deixar isolada a reforma das freguesias ou a extinção dos governos civis e portanto nós somos pela promoção de eh, formas que permitam a agregação dos municípios e isso deve ser dialogado naturalmente com a Associação Nacional de Municípios. Mas somos, uh, mas queremos ir mais longe, está aliás em curso um projeto, o um Programa Aproximar, que vai uh, 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 ajudar a esta nova geração de políticas descentralizadoras, em áreas como educação ainda sob responsabilidade do Governo Central, serviços locais de saúde, contratos locais de inclusão, Participação na rede de atendimento ao público. Transportes e policiamento de trânsito, onde se justifique, é perfeitamente possível, dei apenas alguns exemplos, pensar numa nova geração de transferência de poder para os municípios e para as associações entre municípios, um, tratar da questão das áreas metropolitanas e, evidentemente, estas transferências implicam negociação e implicam que haja envelopes financeiros e regras de gestão definidas. Queria ainda dizer-vos que o Governo procurará concluir, publicar e colocar em debate o mais depressa possível o estudo que, como sabem, encomendou para, dentro do próprio Governo, para, sobre a racionalização e a reestruturação de vários serviços públicos, vários tipos de serviços públicos procurando encontrar uma matriz que respeite a coesão territorial e que salvaguarde as características especiais de territórios com baixa densidade. Evidentemente, apesar de o memorando terminar em junho de 2014, parece ao Governo que deve manter-se uma política de restrição quanto à criação de novas empresas públicas, ou à uh, contratualização de parcerias público-privadas. Já bastou o que bastou nesta matéria. Uh, depois diria, procurando ter espírito de síntese, que nas áreas de soberania, aquilo que porventura, sem demérito para nenhuma outra, mais chegará perto do cidadão, tem a ver com o plano da justiça. E o essencial é ser prático as reformas legislativas que estavam previstas no Morando estão praticamente feitas e é preciso uh, levar a cabo no terreno as questões essenciais um, a definição de valores processuais de referência para os senhores juízes o conceito de gestão do tribunal a formação específica dos profissionais finalizar o código de procedimento administrativo que vai ter inovações importantes quanto à celeridade das decisões que o Estado tem que tomar, nomeadamente, em face da economia e em face do cidadão, a existência de sanções quando o Estado não decide a tempo, e procedimentos cooperativos para que não haja vários departamentos do Estado a dizerem coisas contraditórias sobre os mesmos processos. O Governo, naturalmente, da mesma forma que citei anteriormente, o Governo não tem poder de iniciativa em matéria de revisão constitucional, mas declara a sua abertura para reformar, onde seja necessário reformar, a arquitetura institucional do sistema judicial no nosso país. Isto pressupõe, supõe, naturalmente, um especial esforço de consensualização política e social. Eu gostaria de uh, dizer que uh, o Governo, não resume a funções menores a sua visão da questão económica e no documento são abordados temas como a Caixa Geral de Depósitos como as linhas de crédito às empresas, os créditos à exportação o regime das startups o capital de risco as concessões na área das empresas de transportes mas gostaria de entrar um, em uh, uh, três áreas que são absolutamente determinantes para os portugueses. A primeira é a educação. A segunda é a segurança social, a terceira é a saúde. Para vos dizer o seguinte, uh, uh, todas estas áreas são muito importantes do ponto de vista da função social do Estado, sofrem todas elas o declínio demográfico que se verifica em Portugal, Uh, e tenham, desde sempre, participação não apenas do Estado, que tem um papel essencial, mas também dos setores social e privado. Na educação gostava de vos uh, chamar a atenção para quatro ideias fortes. O Governo considera positivo que haja mais contratos de autonomia com as escolas. Quanto mais contratos de autonomia, mais diferença nos projetos escolares, mais escolha por parte das famílias, e aqui estou na esfera do ensino público, o governo lançará uma proposta aos professores para se associarem e tomarem conta de escolas, tornarem-se proprietários de escolas, com projetos educativos específicos e contra atualização com o Estado, e portanto não apenas proteger a sua autoridade, como proteger a sua responsabilidade, e fazer em Portugal aquilo que poderíamos chamar escolas independentes, pensadas pelos professores, geridas pelos professores, e em sistema competitivo também com outros professores, quanto ao cheque-ensino, o Governo seguirá uma orientação que é prudente. Nós Defendemos que deve ser possível avaliar o cheque-ensino, as famílias poderem escolher o estabelecimento de educação para os seus filhos, mas esta matéria tem que, evidentemente, ser feita com casos piloto, contratualizados, que permitam avaliar a resposta da sociedade a novos sistemas de financiamento. Na área da segurança social, é, onde eu não me canso de chamar a atenção que apesar das exigências do memorando, que apesar da restrição financeira, este foi o governo que descongelou as pensões mínimas rurais e sociais, que aumentou o subsídio de desemprego nos casais desempregados, que tornou mais longo o subsídio de social desemprego em função do desemprego de longa duração, mas... Nós sabemos que em toda a área social, que é uma área onde as instituições particulares de solidariedade social têm não apenas uma intervenção, como um prestígio enorme, junto das populações, nós defendemos o alargamento das políticas de contratualização, que são, aliás, consensuais em Portugal e devem continuar a sê-lo, com as IPSS. Quanto à questão, certamente me colocariam, e a reforma da segurança social? Que as circunstâncias, por um lado da demografia, por outro da economia, tornam uma questão relevante. O Governo, neste documento, define uma condição prévia para se poder lançar essa reforma. E é, mais uma vez, uma opção de gradualismo e, eu diria mesmo, uma opção prudente. As reformas da Segurança Social só se podem fazer em ciclo de crescimento económico. Porque, senão, podem ter efeitos perversos. E o Governo aponta neste documento para a possibilidade de fazer uma reforma da segurança social, negociada com os partidos políticos e com os parceiros sociais, desde que o crescimento económico esteja nos 2%. Antes disso, não seria prudente. E essa reforma uh, da segurança social pode admitir um plafonamento das contribuições e das futuras pensões, mas segundo um modelo de adesão individual e voluntária, com expressa manifestação de vontade dos trabalhadores, deve operar para o futuro, e apenas a partir de um certo limiar de rendimentos, até aí o desconto para o sistema público é mandatório, deve clarificar as eventualidades que vai integrar, estar em articulação com a TSU, e garantir igualdade no tratamento fiscal, Portabilidade e transferibilidade dos créditos adquiridos e dos direitos à informação e um sistema de regulação, fiscalização e supervisão exigente. É, portanto, uma visão moderada, gradualista e que também procura responder uh, a isto que vos digo. Muitas vezes em Portugal, quando se fala das questões da segurança social, aborda-se, e isso é inteiramente legítimo, o princípio da confiança. É preciso também termos a noção de que quando se, for, se é exageradamente rígido nessa matéria face à emergência em que o país está, ao mesmo tempo se diz que se nada for feito, os jovens de hoje, daqui a umas décadas, não conseguirão ter a constituição completa da sua pensão. Ora, nós temos que ter argumentos que sejam equitativos. E, portanto, nós temos também de ser capazes de salvaguardar a capacidade dos mais jovens planearem as poupanças de futuro. E esta fórmula é uma fórmula moderada, gradualista, e tem esta condição prévia que vos disse. Em consequência, obviamente, passaria a haver um valor máximo de pensões pagas pelo Estado. E ficaria claro, pelo menos essa é a opção do Governo, que as pensões mínimas sociais e rurais têm que ser atualizadas, pelo menos ao valor da inflação. Um, há um ponto que eu queria ainda uh, dizer-vos, visto que estou praticamente a exceder o tempo que me tinha proposto uh, utilizar. Nós temos que, sobretudo em função da situação do desemprego, melhorar são medidas muito práticas a resposta efetiva do atual sistema de procura de, uh, de encontro entre a procura e a oferta de emprego. Um, o Governo nesta matéria quer ser, uh, uh, obviamente, vigilante com as faltas às entrevistas de emprego ou com algumas recusas que não sejam justificadas de ofertas de emprego, uh, porque é porventura a situação social mais dramática do nosso país, embora comece a dar sinais tenos de recuo, felizmente, um, e admitimos perfeitamente que a própria iniciativa social e privada entre neste processo da colocação de desempregados e que possa haver até um prémio para quem conseguir duravelmente colocar efetivamente os desempregados com o um posto de trabalho. Em relação à saúde, que também é muito afetada pelos fatores demográficos, uh, queria uh, chamar a vossa atenção que o nosso princípio geral é um princípio de Uh, identificação de necessidades definição de prioridades e garantia de que os recursos estão disponíveis nos tempos e nos locais adequados de forma equitativa para os doentes uh, e portanto nós acreditamos no compromisso implícito no contrato social de garantia da universalidade da cobertura dos serviços de saúde uh, os eixos principais da reforma nesta matéria são ganhos de eficiência para precisamente poder garantir essa universalidade são a excelência no conhecimento em três áreas prioritárias a investigação, a excelência dos cuidados e a gestão de informação em saúde recursos humanos capacitados com o objetivo de fazer mais com os meios existentes e clarificar com maior precisão o papel de cada profissional na cadeia de valor da instituição que serve aproximar os cuidados de saúde dos cidadãos reduzindo iniquidades no acesso aos cuidados primários e reforçando a oferta em cuidados continuados. Acreditamos que é possível levar a cabo a reforma hospitalar, acreditamos em acordos estáveis e transparentes com o setor social e com o setor privado Uh, designadamente na sessão de exploração de algumas unidades do parque hospitalar acreditamos no doente como escrutinador do sistema e é por isso aliás que saudamos a iniciativa de os doentes saberem mais exatamente de cada vez que têm uma consulta ou uma cirurgia o custo efetivo do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde do cuidado que está a ser prestado finalmente e, do ponto de vista do cidadão, para além de tudo o que disse, um Estado mais moderno, um Estado reformado, que benefícios pode complementarmente trazer. Eu acho que são essencialmente dois, e foi essa a discussão que tivemos uh, no Governo, uh, e que se traduz neste documento. O sentido útil da reforma do Estado é reduzir a carga fiscal e é reduzir a burocracia dos serviços públicos. Eu penso que isto é mais ou menos evidente para as pessoas, embora não seja frequentemente dito. Se nós tivermos um Estado que tem uma despesa mais contida, a carga fiscal não pode ficar na mesma. E se nós tivermos um Estado que é menos complexo e menos pesado, não é possível manter o mesmo nível de procedimentos e de exigências aos cidadãos, tantas vezes redundantes, tantas vezes Uh, secundários e às vezes indúteis, mas que os cidadãos e as empresas têm que uh, aceder e cumprir. O que é que se diz no documento nesta matéria? Sublinhamos a importância de uma negociação interpartidária de um IRC competitivo. Isso não é uma questão de esquerda nem de direita, é uma questão de atrair investimento para Portugal. E o investimento cria emprego. Uh, o Governo nomeará em 2014 uma comissão de reforma do IRS. E essa Comissão de Reforma do IRS deverá, em especial, avaliar dois fatores. A penalização do trabalho no sistema fiscal e a necessidade de favorecer a família no sistema fiscal. Até pelas circunstâncias demográficas que Portugal está reiteradamente a viver. Também prevemos que se faça uma avaliação da chamada fiscalidade verde, que, como sabem, tem objetivos internacionais estabelecidos e eh, 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 contribui para um país eh, mais sustentável e também diversifica as fontes de receita. Do ponto de vista da simplificação, dito isto de uma maneira que não está assim exatamente no documento, mas para toda a gente entender é preciso um simplex 2 feito para as empresas e para a economia e isto significa de uma forma bastante aqui, eu diria viemente ver ministério a ministério entidade a entidade os procedimentos que são exigidos às empresas iluminar pelo menos um terço das intervenções regulamentares e burocráticas reduzir prazos de avaliação e sanções para as entidades que não respondam a tempo às petições dos cidadãos e das empresas e eliminar legislação obsoleta e desnecessária encontrar formas expeditas de resolver conflitos de competências entre administrações e entre departamentos do Estado perante o mesmo processo, a mesma empresa. Acompanhar tudo isto da reforma do procedimento administrativo que prevê, como digo, medidas de simplificação e responsabilização. Evitar a criação de novas taxas que estão quase sempre uh, relacionadas com procedimentos a menos que substituam outras que são desnecessárias. Uh, e uh, 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 fazer, portanto, também... Admitir em certas áreas, em apenas certas áreas, uh, alguns princípios de fiscalização a posteriori. Uh, isto para vos dizer que menos carga fiscal e menos burocracia são contrapartidas importantes de um Estado com menos despesa e com maior eficiência. Nesse sentido, o que procuramos é um Estado pós-burocrático. E eram estes os elementos que no essencial queria destacar nesta apresentação, ficando à vossa disposição para algumas perguntas
1: segue-se agora um período de perguntas e respostas creio que ficou o essencial desta comunicação de Paulo Portas dando conta de um documento que tem 112 páginas, certamente que ficaram algumas ideias à margem desta comunicação, mas temos aqui uh, Daniel Presidente de Carvalho e uh, José Luís do Grande Brito, muita matéria para conversa. Uh, começava aqui por uma, por uma questão que me parece central uh, a questão da inclusão da regra de ouro na Constituição da República e uma abertura, finalmente, do governo uh, para iniciar um processo de revisão constitucional já tardava esta iniciativa da maioria. Uh, de
2: Bom, eu, eu diria provavelmente o mais importante desta exposição do ministro Paulo Portas. Eu não o situaria aí porque esta revisão da Constituição e a introdução na Constituição dessa regra do de que referiu exige obviamente um consenso muito mais amplo do que a atual maioria, não é? Sim, claro. E, e exige nomeadamente que o Partido Socialista não reaja já emocionalmente <risos> por oposição é isso possível esta altura? eu gostava que não acontecesse porque apesar de tudo devo dizer que não conhecendo ainda o documento e portanto qualquer comentário que nós estejamos a fazer neste momento é talvez prematuro mas eu gostei de ouvir esta exposição do neste Portas como guião isto é eu não posso deixar de dizer que estou de acordo Praticamente com 100% o que ele disse, como guião no sentido de orientação uhum. para a reforma do Estado. Obviamente que uma coisa é este guião, é uma orientação, outra coisa será depois realizar, concretizar todos estes objetivos que são extremamente ambiciosos. Eu penso que a principal crítica que se pode fazer ao Governo Isto é que então? eu gostava. Eu, não, eu gostava de ter ouvido esta exposição no primeiro mês do Governo, não é? Porque, de facto, está aqui um programa extensíssimo de reforma, modernizadora. Uh, temos que reconhecer que, o, pelo menos na minha perspectiva, o maior problema que nós temos em Portugal é o Estado, que, de facto, tem sido de alguma maneira um obstáculo ao desenvolvimento económico da sociedade civil. O Estado é pesado, o Estado é custoso, é onoroso, é burocrático não é amigo do empreendedorismo e portanto da iniciativa económica e nesse sentido eu acho que é muito importante fazer esta reforma. As ideias gerais que, que, ele, que, ele, que eles expandiu aqui nesta intervenção, aliás também devo dizer e sublinhar que o fez de uma forma didática eu acho que era difícil muitas vezes sintetizar em pouco tempo, não sei quanto tempo é que ele demorou a apresentar este programa mas 45, 45 minutos, minutos, mais e, mais minutos e em 45 minutos ele conseguiu de facto transmitir mensagens muito fortes no que toca a essa orientação respondendo concretamente à sua pergunta eu acho que era positivo que pudesse inscrever-se na Constituição uma norma que de alguma maneira limitasse que o Estado possa, enfim, resvalar para déficits permanentes, sistemáticos, nomeadamente primários, que obviamente inviabilizam a sustentação da nossa, da nossa economia, e que, que são um peso excessivo.
1: Uma regra dessas não pode travar políticas
2: antissíclicas? É preciso ver, exatamente, por isso é que eu referi, essa regra não pode ser uma regra tão rígida implicassem em determinado momento que os governos não tivessem capacidade justamente uhum. de intervir eh, em determinados ciclos económicos de, de pressão obviamente que o ideal será que o Estado possa ter em determinados momentos superávits e noutros momentos déficits, portanto esta regra tem que ser uma regra cuidadosa deve impedir é sistematicamente déficits que se vão acumulando ao longo do tempo, portanto contribuindo para o
1: aumento da dívida pública de forma incontrolada. Oito horas, um minuto, menos uma hora nos Açores. A TSF está agora a fazer esta primeira digestão do documento deste guião para a reforma do Estado, que está acabado de ser apresentado por Paulo Portas, pelo vice-primeiro-ministro. No Grande Brito, também considera importante que haja esta inscrição de um limite para o déficit e para a dívida na, na Constituição?
3: Sim, digamos... Ao longo do tempo, não é e não é o, o tempo deste governo, não é desse tempo que eu estou a falar, é de um tempo muito mais longo, não é nós temos mostrado uma inclinação para a não observância de um princípio saudável em matéria de limite de déficit que realmente aconselha a que haja uma, uma digamos, que haja um, uma norma forte com a força constitucional porventura que realmente impeça esses desvios, não é? Eu, eu diria que esta, esta, esta intervenção, eu gostei também da intervenção, realmente lamento que, lamento como, como o, o Daniel lamenta que esta intervenção não tenha sido apresentada no início do governo, mas nenhum governo apresenta o seu... Isto é um programa de governo. É verdade. Não é? Isto é um programa. É um programa que tem que ter, que justifica um ciclo de quatro anos, não é? Que é o tempo da legislatura. E porventura dois, Sim. o Paulo Portas referiu que era, uma, que era um programa para São dois São propostas
1: para, para mais do que uma legislatura. Mas,
3: mas, mas não, eu, digamos, seria muita sorte se realmente eles tivessem uma legislatura, porque <risos> há, há forças que estão a pedir insistentemente que eles se vão claro. embora Sim. e, portanto, realmente isso será bom que eles completem a legislatura como dizia alguém neste fim neste fim de semana ou nesta semana já realmente nós esta seria a situação normal e é, é. a situação normal em toda em toda a, as democracias ocidentais e portanto não queríamos não deveríamos querer estar fora da normalidade e, eu acho também curioso que ele tenha há, há, há duas há uma questão sobre a qual ele insiste muito realmente é o e que é em princípio um pouco contraditória com a norma ouro, que é a recuperação da nossa soberania. Ele insiste, ele começa, começa a sua intervenção e depois prolonga insistindo realmente na no o grande objetivo é recuperarmos a nossa soberania. É uma grande preocupação patriótica pela recuperação da soberania do Estado português está limitada, digamos, incluindo realmente no, no foro orçamental, está limitada até realmente ao máximo admissível, não é, neste momento. Neste momento nós não temos competência autónoma em matéria orçamental, não é? Ora bem, portanto é curioso que ele realmente, e isto é uma ideia que ele tem, que ele tem aflorado mais que uma vez, preocupação de recuperação da nossa soberania. O nosso Primeiro-Ministro também passou a ter esta ideia, realmente, e a repisar esta ideia, mas isto é importante. Outra coisa importante é a Constituição, e convém recordar que ele começou por salientar, falou na, na Constituição, mas salientou imediatamente que o Governo não tem nenhuma competência em matéria constitucional, nem, nem, nem sequer a, 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 a respeitante à iniciativa da revisão. Portanto, esta é uma questão dos partidos. Sim, é uma da questão da Assembleia da República e dos partidos que estão representados é. na Assembleia da República.
2: É, mas, oh, oh, eu permito-me, enfim, para mantermos aqui esta conversa. é verdade é que, olhando para este elenco enorme de reformas que ele preconiza... Não é inevitável. Uh, não são, não. São poucas aquelas que exigirão... Uma revisão da Constituição.
3: Eu acho perigoso é... esse pensamento, porque sabe que nós temos informado deste... deste, deste...
2: É, mas ó oh, José Luiz, sabe porquê é que eu digo isto? Porque, repare, a verdade é que a atual maioria não tem possibilidade de, por si mesmo, impor qualquer revisão constitucional. É preciso que haja um amplo consenso. E, portanto, eu penso que o que se deve ir fazendo é, dentro daquilo que é possível fazer a uma maioria... Uh, sem a revisão constitucional que o possa ir fazendo e deve ir fazendo porque se fica sempre à espera de uma revisão constitucional que exige de facto um consenso muito mais amplo corremos o risco de não empreender quase reforma nenhuma eu acho que, no, repá, tirando a questão da regra de ouro que referiu e tirando a questão da justiça onde realmente o Porta referiu a essa necessidade da revisão e, e as constitucional.
3: Questões do as questões de trabalho. Dá Mas dizer, ele, não é ele não fez referência. Ele é não, fe,
2: não fez referência a esse alguma tema. Alguma referência? Não fez referência a esse tema. O que há reparo? O que há? O que tem havido? Em alguns casos é alguns bloqueamentos do Tribunal Constitucional que eu acho que não são possíveis de alterar por revisão constitucional. Porque o Tribunal Constitucional as decisões que tem tomado e que tem impedido algumas medidas do governo são decisões baseadas em princípio, o princípio da igualdade, o princípio da confiança. Ora, esses princípios, o da igualdade, não há nenhuma Constituição do mundo que não tenha esse princípio, porque é um princípio básico, ele está a ser interpretado de uma forma que, de certa maneira, coarta qualquer, ou em muitos casos, iniciativas do Governo que seriam perfeitamente legítimas, está a ser levado a um exagero muito forte. O princípio da proporcionalidade, o princípio da confiança, são princípios que nem sequer estão na Constituição diretamente, emergem do, do princípio do Estado de Direito. Portanto, não me parece que eh, nós devamos fazer da revisão da Constituição um objetivo prioritário, porque se o fazemos, corremos o risco de não chegar a parte nenhuma. Portanto, eu penso que era muito importante ver, deste conjunto enorme de medidas que, que estão, que elas fossem implementadas rapidamente, é claro que, é, é claro, é evidente que o desejavam era que o Partido Socialista não reagisse emocionalmente ou por oposição pura e simples a, a, esta, a, esta, a este programa, Mas não é? Mas isso não pode
1: ser um Porque resultado inevitável programa... de apresentar este documento passado dos dois anos e meio de governação que foi sempre de grande tensão é é evidente, Partido Socialista é e com os parceiros sociais é também. É claro, é claro
2: que eu comecei por dizer que o, o maior defeito desta... A apresentação do programa é, é o, o tempo é ser tardia demais porque é, este programa se fosse possível tê-lo consensualizado com o Partido Socialista logo no início é, com uma cooperação muito mais forte com o Partido Socialista com, com as, as forças sociais, com os parceiros sociais é claro que talvez tivéssemos podido avançar muito mais não houve realmente, houve aqui um, uma preocupação pura e simples de tomar medidas imediatas de contenção da despesa pública através de cortes e, e, e produziu-se aqui uma grande recessão económica. De facto esta preocupação do Ministro Paulo Portas também no sentido do desagravamento fiscal no sentido de tornar o Estado mais amigo da economia é uma preocupação que eu vejo aqui finalmente expressa de uma forma bastante clara e isso é, é fundamental nós não podemos apenas intervir a nível da despesa temos que intervir a nível de promover o crescimento económico.
1: São duas facetas do mesmo objetivo. Não? Um grande brito, uh, sente que é de facto, uh, seria um esforço de clareza e de clarificação haver um, um passo da maioria PSD, CDS, PP rumo a uma proposta de revisão constitucional. Mesmo sabendo que o PS poderia reagir uh, mal uh, e que poderia não ir a jogo, uh, creio que ficavam mais claras as intenções?
3: Sim, eu acho que isso que era positivo. Porque eu concordo com o Daniel, eh, por essa Carvalho. E, realmente, o que tem acontecido em matéria constitucional é que eh, o Tribunal Constitucional tem realmente retirado toda a maleabilidade na apl a aplicação do documento. Realmente fazendo, mantendo-se na, 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 na referência aos princípios gerais, que são princípios informadores todas as constituições. Mas também nós vemos que os órgãos defensores das constituições noutros países, realmente, não fazem esta referência, não fazem este recurso, fazem, são maleáveis. Quer dizer, quando se referem a estas matérias, recordam-se que estes princípios estão lá, mas que, realmente, também lá está o Estado. E o Estado carece para ter viabilidade de alguma flexibilidade na aplicação destes princípios. Eu acho que não é? um
2: dos problemas que o nosso país tem, tem, tem tido é que os tribunais em geral, em geral, e o Tribunal Constitucional, embora seja um tribunal com características específicas, também o Mover tem informado um pouco dessa ideia, é que eh, se refugiam numa leitura muito conservadora, do direito e muito pouco aberta à sociedade. Por exemplo, eu não compreendo que quando se vai agora discutir as, o orçamento no, no Tribunal Constitucional, em princípio, poderá haver uma decisão já muito próxima do final do programa de ajustamento. Eu tenho dificuldade em perceber porque é que o Tribunal Constitucional não se abre à sociedade, não ouve, não se informa, não... Uh, nomeadamente uh, analisando a situação económica do país as possibilidades, claro, que não é possível Claro, a viabilidade seja, do
3: Estado exatamente. é que o Estado não é viável se realmente, em nome do princípio da igualdade, por exemplo, se uhum. cortarem certas medidas a que o Paulo Portas se referiu a, na, na, na sua intervenção portanto, quer dizer, isso é, é isso é decisivo, realmente. O Estado não, tem que ser viável, tem não que é? Haver, Exatamente. Esse deve ser um princípio também a observar, Lá. não é? E repare que na Alemanha, nos Estados Unidos da América, os, os tribunais que têm a seu cargo a defesa da Constituição, e nós cá, realmente, quem tem a seu cargo a defesa da Constituição é o Tribunal Constitucional, uhum. não é como alguns pretendem o Presidente da República. É o Tribunal Constitucional. Ora, o Tribunal Constitucional tem essa missão, mas tem que exercer essa missão com sabedoria, com bom entendimento e com respeito pela, pela, pela necessidade de permanecer o Estado, não é? E de dar, e de dar ao Estado realmente uh, uh, garantias de que pode exercer as suas as funções que são exercidas no seu âmbito. O podem ser, efetivamente.
1: Isto podia resolver-se, por exemplo, com outro tipo de processo de decisão do Tribunal Constitucional. Por exemplo, na Alemanha há consultas com o Governo. No, Tribunal, é. no processo de decisão houve o Governo, houve a oposição, os representantes sociais. Isso, eu acho que isso seria o natural, mesmo que isso não esteja legislado. Sabe que eu acho que há regras que
2: devem resultar do de um senso. senso comum. <risos> <risos> Mas, de facto, há muito esta ideia de que os tribunais estão ali numa redoma. Não, imunes a toda a influência imunes a toda a pressão quando na verdade a realidade também deve contar o pragmatismo de todos os órgãos de soberania, por outro lado há aqui o tal princípio da cooperação que deve haver entre todas as instituições do Estado porque nós estamos a falar de instituições do Estado uhum. É, realmente é, é um problema de cultura e que, eu, que eu acho que, que é negativa Nesse aspecto é?
3: Ele se o nosso Tribunal é, Constitucional exala-se e, e o processo é favorável a esse isolamento É, é até favorável a esse isolamento é, o, o, Quando Quando ultrapassa o isolamento faz os nossos tribunais fazem-no por vias menos menos corretas e menos admissíveis não é? Isso é é o, esse é que é o é o problema uh, agora realmente não há, por exemplo, a, a matéria da segurança social que ele aqui abordou e a matéria da saúde mas a primeira, sobretudo realmente se não houver alguma abertura uh, há, há princípios inseridos na nossa construção social que realmente não permitem que estas medidas possam avançar e elas são essenciais à sobrevivência da segurança social, não é? é? São essenciais à sobrevivência. Portanto, quer dizer, não haverá segurança social, isso realmente já todos têm algum entendimento disso, se realmente medidas deste tipo tipo limitador, mas com tomadas com bom senso, não, não forem, efetivamente, não passarem à prática.
1: parece-lhe Eu... uma proposta moderada e gradual, como disse Paulo Portas, esta questão do plafonamento de, das pensões. Para,
2: para já, o, o Paulo Portas disse uma coisa que, que é interessante e que é muito importante, é que ele diz que estas reformas só se podem fazer em ciclo de crescimento económico. Sim. Realmente, um dos dramas uh, porque nós estamos a passar é que... É numa fase profundamente recessiva que se estão a fazer reformas que afetam o bem-estar das pessoas de uma maneira é claro, muito é claro, grave. É claro. E, portanto, este princípio é um princípio que é, que é muito importante. Se houver crescimento económico, é claro que há mais possibilidade de estas reformas poderem ser empreendidas. Depois, a questão do plafonamento, é claro que ele também o referiu que tem que haver aqui uma adesão voluntária. Isto tem que haver uma maior flexibilidade de escolha uhum. dos cidadãos, das pessoas, qual é o grau de proteção que querem ter. E uma parte feita pela, pela segurança pública, outra parte através de seguros que os, que os privados podem contratar. Maior e portanto, liberdade de escolha, no fundo. Exatamente, é? liberdade de escolha. Sim. Que, aliás, foi um tema que ele também referiu a propósito da educação. Eu também estou de acordo com esse tema. Uh, mesmo na saúde, a ideia de que uma coisa é a obrigação do Estado de prover essas necessidades de uma forma universal a todos os cidadãos. Outra coisa diferente é quem pode prestar esse, esse serviço. Mas ele na saúde não foi...
3: Não foi tão longe, mas tão...
2: apesar de tudo... Ah, o que falou que, disse na... é que
3: tinha que garantir falou. a universalidade. É, da não, da mas falou na, na gestão, privado, na gestão, mas, privada, na gestão mas,
2: privada dos estabelecimentos públicos.
3: Mas, mas também, mas bem essa, essa forma. E não não também é? a
2: ideia de que o doente... Deve ser o doente, ele até utilizou uma expressão sim, sim, muito o curiosa. Do,
3: é o provedor ele de si pro, próprio. Exatamente, de si é. próprio.
2: Isto é, é evidente que haver maior liberdade de escolha para os cidadãos, quer na educação, quer na saúde, quer na segurança social, é um caminho que eu acho que é positivo. Porque cria maior competitividade entre as, sim, é as instituições prestadoras bom. do serviço e é o próprio cidadão que recorre a essa prestação de serviço que é o melhor juiz uh, eu, eu... nessa matéria. Mesmo, uh, repara. <risos> A provocação que ele faz aos professores. Eu acho muito interessante <risos> esta é de que os professores. Bem, esta Porquê é que não se pode agregar mas eu acho muito interessante, e é isso só é interessante. esta solução. É interessante,
3: realmente. Esta solução tem muito interesse. Repara, eu,
2: eu há tempos fiz uma provocação e num, num colóquio que deixou algumas pessoas um pouco atordoadas, quando disse, por exemplo, no sistema judicial, porque não, quando as partes pudessem escolher o juiz ou o tribunal, não aceitar que fossem as partes a escolher o juiz ou o tribunal? Porque isso significaria que haveria no fundo uma, uma, o próprio mercado o próprio, se eram cidadãos que confiavam mais num juiz do que no outro aí estava um critério de seleção e de avaliação uh, é, claro, o mais correto possível claro, não é? claro, claro, e portanto, tudo o que seja conferir ao cidadão essa capacidade de escolha eu acho que é um sinal positivo Claro,
3: claro, claro. Eu só, O, o plano de realmente aqui o, é, é, o nosso amigo fez uma Paulo Marques fez, uma, fez realmente uma, uma objeção ao, ao plafonamento. Eu suponho que, digamos, que te, uh, uh, por, por razões talvez diferentes, mas o plafonamento tem um problema. É que o plafonamento é dos, dos benefícios, num primeiro momento, é também, digamos, eh, tem uma correspondência. Um das né, contribuições. Nas claro, receitas. Claro. claro, claro. Mas,
1: mas, mas é
2: diferente. É Bagão Félix propôs este, e, portanto, num, este num sistema
0: momento, quando
1: esteve na Segurança Social e não o conseguiu colocar em prática problema, precisamente por falta de dinheiro. Cabo, está, Aliás, estava, na altura a ideia era, era financiar isto através da emissão de dívida pública. É. O que agora seria. Não, impensável. mas tendencialmente, repare, por isso é que esta reforma da Segurança Social,
2: como algumas outras, tem que ser feita não derrompante, mas este, têm que ser feitas à medida que for possível obter crescimento económico e que, portanto, se possam e, e, e encontrar soluções. De, de, e, e num período, período mais longo, de, não é? De adaptação, não pode ser... Mais
3: longo de adaptação e num período de, em que a situação seja outra, Exatamente. É? Exatamente. É, exatamente.
1: Hum, já aqui falámos da segurança social, da saúde, da educação, mas uh, queria regressar um pouco a, uh, mais atrás nesta, nesta apresentação de, de Paulo Portas com a questão da modernização do Estado e aqui a prioridade assumida uh, é, é óbvia que é facilitar a vida à, à economia. Fala-se de um, de um novo PREMAC, um novo Plano de Redução e Melhoria da Administração Central do, do Estado um, com, finalmente, e digo aqui o um finalmente porque é um trabalho que o Governo tem prometido, já Prometia quando era oposição este estes dois partidos, que era a extinção de institutos, agências, direções gerais, ou seja, organismos que estão redundantes e que vão absorvendo recursos do Estado. Hum, como é que viram como é que viu este conjunto de propostas? Sei que não reagiu muito bem, por exemplo, à questão do, do fim ou de, do travão ou ao outsourcing na na, na, questão, <risos> na questão jurídica. <risos> Daniel Pensa-Cavalho.
2: Não, ah, vou-lhe dizer, eu acho que em muitos casos o Estado beneficiaria, de, em vez de ter serviços próprios, justamente poder recorrer ao mercado dos serviços privados, procurando obviamente fazer isso em, com, em competitividade, e eu acho que ganhava em eficiência e em poupança, porque há muita demagogia à volta disso, uh, foi só nesse sentido. Agora, mas, devo dizer mas que... Isso é o que está a
3: acontecer. É,
2: Quer dizer, mas, mas Estado, aí fez uma, recorre... Ele aí fez, o, fez uma reforça ao contrário. Ele acha que deve recorrer-se aos serviços do próprio Estado, às administrações, ah, e pois, não ao outsourcing. O, 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 eu e tenho as minhas dúvidas. Ele disse estão um
1: bocado dilapidados Nos últimos anos tem havido, um, lá está, muito recursos a serviços externos, não é? Não, eu, eu
2: concordo que... Com muito maior
3: despesa. Deve
2: ter havido exageros nessa matéria. O que digo é que penso que, em competição... Uh, o Estado pode beneficiar com, com recursos a esses serviços externos. Claro. Agora, re relativamente ao Simplex 2, um eu gostei, inclusivamente, de ouvir a expressão Simplex 2, porque, de facto, já houve um Simplex e honra seja ao Governo anterior, com efeitos muito positivos em muitas áreas. Agora, ficaram outras áreas que não foram tocadas. E essas áreas que não foram tocadas, é muito bom que haja um reforço dessa, dessa ideia. Eu, por exemplo, achei muito interessante uh, a quantificação quando o Ministro Paulo Portas disse que que se deve analisar os procedimentos e deve-se uh, uh, eliminar pelo menos um terço dos procedimentos. Acho, acho muito sim, bem sim, que sim, se quantifique é. nesse sentido. Sim, sim, sim. Acho, por exemplo, que eliminar legislação obsoleta, eu estou absolutamente seguro há que há é que... muitos milhares, mas muitos mas milhares muitos é que se fala de leis. É verdade, é verdade. É, é, preciso, é Eu acho que devia haver serviços que apenas tivessem como função eliminar a legislação, porque há seguramente aí inúmeros e numa legislação que, que,
3: que está obsoleta,
2: que não faz sentido e há
3: aqui informações um que grito. que realmente de esta ideia
2: da fiscalização a posteriori também é uma, uma ideia muito positiva ou seja, em princípio nós para licenciar o que quer que seja tem que se obter um procedimento prévio quando ouvendo regras Pode fazer-se, os, os particulares, desde que cumpram essas regras, deviam ter liberdade de fazer. E a posteriores, se não tivessem cumprido estas regras, sofreriam as sanções, claro. poderiam ser até muito duras. Agora, submeter tudo a, a licenciamentos prévios, realmente acaba por coartar muitos, muitos, muitos empreendimentos. Isso, sim, isso é, sim. Toda a gente conhece isso, não é?
3: E há aqui coisas, menos justificações que Paulo Portas deu e que não nos têm sido dadas. Quer dizer, por exemplo, todo este esta realmente eh, hipervalorização do, de, da receita fiscal, não é? Portanto, o, ah. o, o, o optar por reformar pela receita e não pela despesa, não ah, é? Isso é um é, erro
2: gravíssimo. Era, era,
3: mas, mas realmente há uma explicação para haver um certo recurso a maiores receitas. Aquela ideia dos 90% da folha salarial da função pública, só 90% dessa folha salarial é absorve. que é paga pelo IRS e pelo IRC não, mas mais juntos.
1: Mas há mais impostos, não é? Há
3: mais impostos. Há mais claro. impostos, é claro, não é? São formas mas, sugestivas mas de há,
1: explicar que há, há
3: um ó, excesso ó,
2: de despesa do Estado. Mas não diz, é
3: maior despesa do Estado esta. É preciso não esquecer isso. Há, há mais impostos, mas também há muitas mais despesas. Muitas mais despesas, sim. É, é preciso não esquecer.
2: Não, Os sem blocos, é que há aqui um não... desfazamento entre entre a pulsão uh, fiscal e aquilo que, que o Estado gasta. É importante dar E nós é, também não podemos... Quantificando... Ele, é, é e ele importante. disse isso e com razão. Não é possível haver crescimento económico com esta carga fiscal. É evidente que tem que haver uma menor
1: carga fiscal para poder haver mais investimento, mais emprego, mais crescimento económico. Como é que se chama o Partido Socialista para um debate destes? Já nem falando no resto da oposição, o PCP já veio dizer que esta é uma proposta de terrorismo social, o PS, numa reação que pelo menos me parece ainda, ainda assim algo discreto, estou aqui a citar apenas as frases que vão aparecendo ali nos oráculos das televisões, o PS a dizer que são a esta altura ainda só intenções este documento, como é que se chama o PS para, para este diálogo? Eu acho que há aqui mais problemas de procedimento e mais problemas de
2: política no sentido menos nobre do termo. Ou seja, eu acho que todas estas ideias que aqui estão referidas deviam ser o programa de qualquer governo, inclusive de um governo do Partido Socialista, na versão moderna do, do, do socialismo democrático. Porque estes programas foram empreendidos, em muitos casos, e desenvolvidos por governos de tendência socialista. Por essa Europa fora claro. uh, e, e não vejo que o Partido Socialista tenha aqui objeções significativas. Repare, quando o Paulo Portas diz uma coisa, que é o seguinte, que o fundamental é preservar o Estado Social Modernizando e tornando viável, sim, isto este, foi aquilo este, que eu ouvi hoje, né? Sócrates.
1: Concorda com o modelo social europeu? Foi, foi, exato. Foi
2: aquilo que eu ouvi hoje, né? Sócrates, durante todo o tempo em que ele foi Primeiro-Ministro. Que era preciso reformar o Estado Social para o tornar sustentável, preservá-lo. e portanto, eu não vejo que haja aqui nada que ofenda sim, sim, sim. os pergaminhos do Partido Socialista. Não, é, é, é claro que eu, que eu compreendo que o Partido Socialista está na oposição e, portanto, tem que. Mas era preciso e era conveniente que essa oposição se fizesse de uma forma civilizada e de uma forma inteligente. Ou seja, obrigar agora o Governo a levar a cabo muitas destas coisas e fiscalizá-lo nesse sentido. Esta
3: referência, social, esta referência ao Estado Social é realmente uma referência que... Tem, tem também o objetivo de sossegar o Partido Comunista, porque o Partido Comunista tem feito bandeira de que o que este governo pretende é destruir o Estado Social. E, na realidade, no princípio da entrada em funções deste governo, houve uma outra referência sim. a certos temas ideológicos não é? sim, sim. que realmente podiam, se depois no discurso político fossem como foram exacerbados, podiam realmente criar certos fantasmas designadamente nesta matéria. Ora bem, é bom que Paulo Portas tenha vindo dizer, não, o que nós queremos é isto, não. o que nós queremos é isto e queremos criar as condições para que o Estado Social seja, realmente, digamos, possa funcionar, possa existir, efetivamente, portanto, isso de facto é positivo. Agora, eu também lhe queria dizer que no discurso do Partido Socialista, Há uma crítica formal apenas. Eu não vejo nenhuma crítica substancial no discurso do Partido Socialista. Bom, Há vamos um... lá ver. As Há... políticas Há um... que
2: foram empreendidas até agora, em muitos casos, foram políticas erradas. Uh, houve, houve um exagero em, em muitas medidas que conduziram de facto a uma forte recessão e portanto eu penso que houve críticas que foram não, mas é, eu, acertadas disse, a, ao comportamento coisa. deste mas governo é uma, é uma, agora, o é uma... eu, que eu acho é que apesar de tudo, é a primeira vez que eu vejo o um governo apresentar o tal guião, não, é? não há aqui eu precisava da hora de ler as tais 100 páginas mas 100 para já de gostei 12. de ouvir não é Sim. porque é a primeira vez que eu vejo um discurso, é. que é um discurso articulado, consistente uh, com a com, com, uh, não, não digo medidas concretas, mas apesar de tudo, orientações concretas. Dizerem ao que vem, fundo. Exatamente. Formos, dizeram mas, ao que vem.
1: Mas esta questão do consenso com o Partido Socialista, o, o mais alargado possível, um consenso o mais alargado possível, envolvendo até parceiros sociais, não será essencial num tipo de reforma destes, porque então, o que mais que é, nós temos em Portugal é a instabilidade é, é, nas políticas
3: públicas. É, 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 é sem
1: é. dúvida, não
2: é? É mais sem que dúvida. essencial,
3: ah, meu é, é um, um consenso o mais alargado. Para fazer isto. É preciso um consenso mais alargado possível.
1: A questão é, nós, nós, é nós assistimos realmente... aos debates políticos no Parlamento, por exemplo, com um nível de agressividade que não se inviabilizaram mas, já. Mas também há
3: propostas ao, ao, do Governo que são realmente Esta coisa dos cães e dos gatos <risos> metem isto no meio, uh,
1: realmente, de uma... De, em boa verdade, a Ministra do, da, da Já disse que não vai seguir uh, por aí. Não, não mas... É Muitas tá vezes não, é a incoerência, mas, a incoerência dos partidos.
2: Repare. Do, também, no, 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 durante o governo anterior eu vi muitos, em muitos casos o governo querer fazer reformas que de algum modo, dentro desta deste desta guiel e que no entanto os partidos que hoje estão no governo, fizeram oposição em alguns casos de braço dado, com os partidos mais à esquerda para inviabilizar medidas que o objetivo era este Portanto, houve, tem havido muita demagogia e os partidos têm sido muitas vezes incoerentes, é claro que Talvez fosse a altura dos partidos perceberem que a grande descredibilização dos partidos em geral tem resultado destas piruetas que eles fazem, destas incoerências que eles cometem, em que todos acabam por ser penalizados perante a opinião pública. Agora, será que vai haver aqui também uma regeneração partidária, que vai haver mais... É, cuidado para o futuro E, Enfim, e não sei, digamos, eu gostaria e, de que houvesse <risos>
3: E este governo tem tido atitudes Erráticas, quer dizer este, este governo Muito embora tenha tido esta ideia Inicialmente e desde o princípio e tal Embora de uma forma Enganadora, como eu acabei de salientar Há um bocado, o que é certo É que este governo realmente Criou um clima de Incerteza no país, ah. não é? Quer dizer, não, não Há... há, há Faz certos pronunciamentos que não mantém. Quer dizer. As, as, Criou quase
2: pânico em muitos é, sectores claro, sociais e. É, não saber o Falta de confiança. Diz, de, diz de... e
3: desdiz-se. É. Uh, essa, essas contradições internas entre ministros, secretários de Estado, uh, etc. e tal, não é verdade? São frequentes. Ora bem, tudo isso cria um clima de instabilidade e de incerteza que é fomentado embora de forma involuntária eu espero que uhum. sim, não é pelo próprio governo e, e realmente e isso e é sobre isso que insiste a oposição a oposição é claro apanha está realmente com um detector de de disparates, não é, ligado? E está realmente é a constantemente... De, é a função e, da oposição é, é, também, não é? Bom, é? Mas era a função também é, construir é, qualquer é, coisa, é, é. ter uma alternativa, apontar uma alternativa, isso também era, isso também era a função da oposição. De, 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 porque... Daniel Pranso Carvalho, desculpe-me, é... Era preciso dois anos
1: e qualquer coisa para termos este documento, quando, por exemplo, eu vejo aqui imensos pontos de contacto com ideias do Projeto Farol, que Exatamente. coordenou, vejo alguns pontos de contacto com o programa de governo inicial, vejo pontos de contacto com uma série de iniciativas de sociedade civil que marcaram a entrada no poder, quer do PSD, quer do CDS, Porquê esperar tantos um é, Olha, realmente eu não quis dizer isto porque
2: seria chamar a atenção, talvez, para um projeto em que eu colaborei com, com, com muita afinco, mas de facto eu vejo aqui muitas coisas que constam do projeto de Farol e que nós publicámos há ah, três ou quatro anos. Já não. quase quatro ah, anos. Não sei, sim, sim. Oh, mais de dois. Uh, eu, eu penso que houve aqui uma falta de liderança do governo e da maioria. Houve uma falta de liderança no sentido de apresentar, desde logo, de facto. Uh, um programa uh, reformista que procurasse salvaguardar o essencial. Isto que agora aqui vemos, não é? Eu acho que se isto tivesse sido dito logo no princípio, e não era assim tão difícil, realmente, porque mais difícil é, evidentemente, depois executar, ir ao concreto, etc. Agora, enunciar estes princípios gerais e este guião, este programa, não parece parecia que fosse assim tão difícil. Acho que houve aqui, realmente, uma ausência de liderança da Não. maioria do Governo. Acho que o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, teve logo uma preponderância inicial e, de certo modo, liderou e assumiu durante este período. É, Exato. E... E, 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 Sim, e, e, é. e ele próprio assumiu que, em vez de ter pensado na reforma do Estado, o que fez foi medidas avulsas que acabaram por gerar esta falta de confiança, gerar uma grande... Portanto, houve erro, sem dúvida, até agora e isso... Isso explica um pouco a situação a que chegamos Porque realmente, como disse Penso que não seria muito difícil No primeiro mês O, o Primeiro-Ministro ter dito que agora aqui foi dito pelo Paulo Portas hum. Acho que tava, havia trabalho Feito eu, eu, uh, que apontava para ir nesse sentido Eu não sei no se havia
3: trabalho feito Realmente eu não, eu, A nível da sociedade é, a minha tem, grande, é Quer dizer, se, se, esta, se realmente Isto que o Paulo Portas disse hoje e que está realmente a motivar o nosso agrado e o nosso elogio aqui neste, neste fórum, e, e porventura noutros, não é? Realmente, demorou, já demorou, quantos meses demorou? quantos meses, desde, que, meses, disto, desde, desde o anúncio de foi, então gesta, refundação
2: do Estado. Demorou a gestação é?
3: de uma criança, realmente, não é?
2: É, mas entretanto houve a crise política, houve Bem, mil e um problemas e incidentes. Mas isso
3: foi depois, Eu acho isso que os... depois da crise política, desculpe. E isto foi depois da sim, crise sim, política. A crise política é que provocou que lhe fosse entregue esta missão, isto, juntamente isto, isto com foi, o cargo...
1: Isto, bem, já agora, fazendo um pouco de história, esta ideia da refundação do memorando e depois da reforma do Estado nasce na ressaca, precisamente, da primeira crise da TSU. E é lançado esse desafio em, em, há cerca de um ano, em outubro, novembro de, de 2012, precisamente depois... nas jornadas parlamentares conjuntas de PSD e CDS, de preparação do orçamento. É aí que nasce a ideia, sim. É isso. Há assim? é é é um isso. ano.
3: Depois demorou muito. Não é? Portanto, quer dizer, isto não estava. Isto, isto realmente é que é extraordinário. É porque nos países em que há um regime, um sistema eh, de contratualização, digamos assim, eh, e em que realmente, por exemplo, na Inglaterra, hum. não é? O, o governo tem dificuldade em propor uma medida que não consta do seu programa. Tem limites legais é essa, é essa possível atitude, uhum. não é? Quer dizer, os, os partidos realmente vão para eleições com programas. Isto era realmente um programa que devia ser discutido do, no, no período eleitoral, que era para os eleitores também poderem Digamos, pensar um é. bocado nisto mas aqui e saber um em quem Mas muito o problema
2: de liderança. Se não houver liderança, até na apresentação destas ideias. A
3: liderança é com mas... conhecimentos. Ah, Quer claro. dizer, a liderança com conhecimentos. A liderança
1: é? esclarecida.
3: Claro, claro esclarecida.
1: No grande brito, Daniel de Carvalho, de terem eh, suportado esta de dose de tortura aqui na, na, na TSF. Se TSF, se eh, direto em eh, parte da de de Imprensa de Paulo de Paulo vice o vice que de que hoje apresentou, eh, ao fim de nove de eh, o meses para guião reforma do reforma